0: Ja, wie schon gesagt, ist Psalm 8 die Grundlage für die heutige Betrachtung. Und weil wir ihn schon so anschaulich vorgeführt bekommen haben, werde ich den Text auch nicht mehr lesen. Und möchte mit euch einige Gedanken in dem Zusammenhang äußern, wie steht diese, dieser Text, ja, wie sieht dieser Text den Menschen Deshalb habe ich auch die Überschrift gesetzt und, wenn wir das andere alles wissen und hören und gesehen haben, und, was ist der Mensch? Bei der Vorbereitung äh, dieses, äh, dieser Gedanken musste ich an die Zeit denken, als ich als Jugendlicher in Friedensheim auf einem Hof weit weg von Licht elektrischen Strom wohnte. Und wenn dann besonders in den kalten äh, Winternächten, klarer Himmel, keine Wolken, aber die Millionen und Millionen von Sterne zu sehen waren, oder äh, auch jetzt, wenn man weiter außerhalb von den Lichterstrahlen der, des elektrischen Stroms wohnt, kann man diese Pracht bewundern. Und ich äh, überlegte, ob der Psalmist, der diesen Psalm 8 geschrieben hat, auch vielleicht das noch nach so einer nächtlichen Beobachtung des Firmaments geschrieben hat. Ob ihm damals vielleicht diese Gedanken gekommen sind, als er diese wunderbare Pracht am Himmel mit den Sternen Mit dem Funkeln der Sterne oder mit dem Vollmond, so sodass man fast oder ganz lesen kann. Das sind doch wunderbare Erfahrungen, die einem ergreifen. Und der Psalmist ruft aus, Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Aber er bleibt nicht bei, der, bei den Sternen stehen auch nicht bei dem Mond oder bei den Tieren und den Pflanzen, die er nachher im Psalm erwähnt, sondern er bezieht den Menschen mit hinein, dich und mich. Wir gehören zu dieser Schöpfung. Wir sind ein Teil dieses Ganzen und nicht nur irgendein Teil, sondern der Psalmist betont hier ganz deutlich die Hoheit, mit der er dich und mich hier in die Schöpfung hineinsetzt. Wenn die, wenn die, die Schöpfung, das Firmament und die ganze Sternenwelt, das Universum auch noch so bestaunenswert sind, so überwältigend sind, mittendrin in diesem, nicht irgendwo daneben als Nebenprodukt vielleicht, sondern mittendrin hat er den Menschen hineingesetzt. Und wer ist der Mensch? Du und ich. Ein jeder, der wir uns zu, als Mensch zählen und Menschen sind, wir gehören dazu. Und? Dann sagt er, was ist der Mensch? Ja, was ist der Mensch? Also Menschen die oder Leute, die viel lesen und vielleicht auch ein bisschen schwerere Kost lesen, sei es Philosophen und so weiter und Denker oder auch vielleicht Sendungen hören mit den Denkern und Philosophen, die wissen, was der Mensch sich schon alles gedacht hat, was er ist. Die Denker und Philosophen haben sich im Laufe der Jahre schon fast, wenn man sagen möchte, könnte man sagen, den Kopf zerbrochen, was ist der Mensch und kommen zu den Irrsinnigsten Formulierungen und Gedankengängen. Zum Beispiel sagt Philosoph Nietzsche: nichts ist der Mensch. Ein Stäublein, eine kleine, überspannte Tierart, die ihre Zeit hat. Also, nichts ist der Mensch. Er würde also antworten, wenn wir fragen: Was ist der Mensch? Was bist du? Was sind ich? Was bin ich? Nichts bin ich. Ein Stäublein, eine kleine, überspannte Tierart, die ihre Zeit hat. Das heißt, ja, die vergeht. Ist doch ein Gegenteil zu dem, was der Psalmist hier im Psalm ausspricht. Psalmist sagte oder sagt, du hast ihn wenig geringer gemacht und mit Ehre und Hoheit gekrönt. Nicht Eine niedrige Tierart, die irgendwann vergeht. Nein, du und ich sind von unserem Schöpfer mit Hoheit, mit, Ehre, mit einem Ehrenplatz in die Schöpfung gesetzt worden. Du hast ihn zum Herrscher noch einen Schritt weiter. Nicht nur einen Ehrenplatz, wo wir uns vielleicht wohlfühlen und ja, als vergöttert werden oder Nein, das geht einen Schritt weiter. Du hast ihn zum Herrscher gesetzt, über deiner Hände Werk. Können wir uns das vorstellen? Ein Schöpfer, der setzt dich und mich als Menschen, als Geschöpf, über seine Schöpfung, über seiner Hände Werk, so wie der Psalmist das formuliert. Und alles hat er unter deine Füße gestellt. Das ist nicht nur ein Ehrenplatz irgendwo verwahr gut verwahrt, so wie eine Trophäe, sondern das ist ein Platz mittendrin. Du und ich, wir stehen mitten in der Schöpfung und haben eine Mitverantwortung. Darauf kommen wir später noch etwas mehr. Wir als Menschen haben die Möglichkeit von unserem Schöpfer bekommen, zu denken und zu handeln, was andere Lebewesen nicht haben. Wenigstens nicht in der Form wie wir als Menschen. Und deshalb dürfen wir in der Schöpfung mitwirken. Und wer heute in die Gedankenwelt der Welt hineinschaut und liest, die kritisieren dieses gerade, dass wir als Menschen mit unserer Fähigkeit vielleicht mehr zerstören, als wir nutzen. Aber der Mensch wurde von Gott, von seinem Schöpfer, mit einem Lebenswillen ausgestattet, dass er sein Leben erhalten will, dass er sein Leben gestalten will und kann und einen Sinn darin sucht. Wo suchen wir unseren Sinn? Bei dem, was die Welt uns bietet oder bei dem, unserem Schöpfer? Viele haben ihr Vertrauen in diesem Schöpfer verloren und suchen ihren Sinn, In, den, in der Spiritualität, in den verschiedensten Religionen, in Ideologien, andere in der Arbeit. Mein einziger Sinn ist Arbeit von morgens bis abends. Mein einziger Sinn ist Geld zusammenraufen, so viel wie es geht, Reichtum, Kapital. Welches ist mein Sinn? Was ist der Mensch? Was bist du, was bin ich gegenüber Gott? Diese Frage müssen wir uns ein jeder selber stellen. Aber eine Antwort, glaube ich, finden wir alle gemeinsam bei, bei Gott, bei unserem Schöpfer. Denn wenn wir Psalm 8 ernst nehmen, dann gibt sie uns eine Antwort. Als Christen dürfen wir die Antwort bei unserem Schöpfer suchen. Denn wenn Der Psalmist, damals sich auch vielleicht in diesen Gedankenspielen, wie die Philosophen versetzt hätten, hätte er wahrscheinlich auch verschiedenste Formulierungen gefunden. Aber er stellte fest und staunte, Gott hat den Himmel, den Mond und die Sterne gemacht und alles, was darin ist, aber dennoch denkt er auch an mich, an dich. An uns Menschen im Vergleich zu ihm vielleicht un, äh, unbedeutend. Und er denkt nicht nur an ihn, sondern wie ich erst auch schon erwähnte, er hat uns einen Stellenwert gegeben. Wenn wir wirklich den Sinn unseres Lebens suchen, dann sollten wir suchen, welchen Stellenwert hat Gott für mich in dieser Schöpfung in meinem Leben gegeben. Du hast ihn wenig niedriger gemacht, ist seine Feststellung. Wenig niedriger als der Schöpfer. Du hast ihn mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt. Ja, wie ich erst schon sagte, er hat uns auch mit Verantwortung ausgestattet, dass wir, dass du und ich mitwirken, mitgestalten, mit Verantwortung tragen. Der Herr. Der Mensch ist Mitherrscher über die Schöpfung. Er darf, er soll, er muss sie pflegen, bewahren und kultivieren. Das lesen wir ja schon in 1. Mose, wo Gott sagt, ihr sollt die Schöpfung bewahren. Ihr sollt sie pflegen. Das ist ein, ein Privileg. Das ist eine besondere Stellung, die wir als Menschen von Gott bekommen haben. Wenn wir in alte Religionen, aber auch heute sehr oft besonders die Naturreligionen schauen, dann wissen wir, dass diese Religionen die Sonne, den Mond, die Sterne oder auch Tiere und Pflanzen zu göttlichen Wesen machen, die den Menschen das Sein und Handelsmenschen des Menschen beeinflussen. Sie werden angebetet. Sie werden man versucht sie gut zu stimmen, damit sie ihr äh, positiv wirken. Das heißt, diese Religionen stellen den Menschen unter diese Schöpfung. Der Psalmist sieht das anders. Er sagt, wir, du und ich als Mensch, wir sind in die, an die Schöpfung eingesetzt worden, um sie zu bewahren, um sie zu pflegen, um sie zu kultivieren. Und auch das kommt heute immer wieder mehr und mehr in die Kritik. Der Mensch wird als Zerstörer gesehen, abgestempelt. Welche Ausuferungen das hat, erfahren wir ja immer wieder durch die Medien, da brauchen wir jetzt nicht im Einzelnen einzugehen. Ja, das stimmt, dass der Mensch seine Fähigkeiten auch ausnutzt, um zu zerstören dass er also nicht bewahrt, sondern ausbeutet, dass er nicht pflegt, sondern zerstört, ob es die Umwelt ist, ob es Pflanzen sind, ob es die Tiere sind oder ob es sogar der Mitmensch ist. Leider haben wir auch die Natur, dass wir uns über den Mitmenschen erheben und ihn als unsere Untertanen, als unsere Sklaven oder wie wir das auch nennen wollen, behandeln. Das war damit nicht gemeint. Aber als Menschen bleiben wir Menschen mit Fehlern. Und dieser Psalm möchte uns darauf hinweisen, dass wir eine Verantwortung haben, der wir gerecht werden sollen. Ja, aber wie werde ich dieser Verantwortung gerecht? Ich mit meinen Fehlern, ich mit meinen Übertretungen, ich mit meiner Menschlichkeit. Der Psalmist stellt uns Gott gegenüber als ein Gegenüber. Der Beter spricht Gott direkt an und lobt und preist ihn. Das dürfen auch du und ich. Wir dürfen in unserer Verantwortung, die Gott uns gegeben hat, in der, in, unserer, in der Schöpfung, ihm gegenüber treten und uns von ihm führen zu lassen. Gott schenkt uns eine Freiheit zu gestalten, aber er setzt uns auch Grenzen. Und in diesem Spannungsfeld leben du und ich. Freiheit und Grenzen. Das heißt, In meinem Umgang, in meiner Verwaltung, in meiner Bewahrung der Schöpfung habe ich eine Freiheit bekommen, aber auch eine Begrenzung. Da muss ich als, als Mensch in, in, in Beziehung zu Gott sehen, wo ist mein Platz. Ich habe nicht die volle Freiheit über Mitmenschen, über die Mitschöpfung, Pflanzen, Tiere, was es auch ist, zu herrschen, zu handeln, sondern ich habe eine, es hat eine Grenze. Ob es eine moralische Grenze ist, ob es dann nur danach richten werden, dann werden wir bald nicht mehr wissen, wo noch hin. Welches ist der Weg, den ich jetzt einschlagen soll? Wir dürfen uns nach Psalm 8 an unseren Gott wenden und sehen, Welches ist? Wie bewege ich mich in diesem Spannungsfeld zwischen meiner Freiheit und meinen Grenzen? Ein Autor, der sagt, um, dieses, um diesem weiterzukommen, fehlen uns drei Hauptdinge. Vertrauen, Staunen und Demut. Und er sagte, es scheint so, als ob diese drei Im Laufe der letzten, nicht nur der letzten, aber im Laufe der Menschheit, immer mehr verloren gehen. Vertrauen. Wer hat noch Vertrauen? Sei es zu Mitmenschen, vielleicht sogar nicht manchmal, nicht mal in der eigenen Familie. Wer hat noch Vertrauen zur Oberlichkeit? Wer hat heute noch Vertrauen zu Gott? Wir als Menschen suchen uns unsere Wege, die uns gut zu sein scheinen. Misstrauen ist größer geschrieben als Trauen. Aber wenn wir Psalm 8 nehmen, dann heißt es, dass wir diesem Schöpfergott vertrauen dürfen und können und dass das uns weiterführen wird in unserer Verantwortung. Staunen. Können du und ich noch staunen über Dinge, die wir erleben? Sei es in der Natur, sei es in der Schöpfung, sei es in meinem persönlichen Leben. Können wir noch so staunen, dass einem vielleicht die Augen leuchten? Der Psalmist nimmt hier Beispiel an Kindern. Und da dachte ich daran, wie Kinder wirklich noch staunen können. Ja? Kopf, äh, Augen, Mund, Hände, alles ist in Bewegung, wenn die ins Staunen geraten. Kann ich das noch? Wenn nicht, dann wollen wir uns den, die Kinder zum Vorbild nehmen. Und ein letztes, die Haltung der Demut. Trotzdem, dass ich eine Freiheit bekommen habe, habe ich, bin ich diesem Gott unterstellt. Das meine keine falsche Bescheidenheit, nein. Aber in dem vollen Vertrauen, dass Gott mich leiten wird, darf ich dieses, diese Verantwortung ihn auch, ihm auch, ihn auch wieder zurückgeben. Ich darf akzeptieren, dass das, was ich mit Gott erfahre, das Beste für mich sein wird, auch dann, wenn es vielleicht nicht genau das ist, was ich mir vorgestellt habe. Möge der Psalm 8 uns helfen, unsere Stellung als einzelner Mensch in der Schöpfung neu vielleicht zu überdenken und zu sehen. Wollen wir diesem Gott vertrauen, dass er mich, dass er meinen Lebensweg in dieser Schöpfung mit mir gehen wird und ich mit ihm das erleben werde, was er für mich vorgesehen hat. Und wollen wir auch wieder staunen über das, was um uns herum passiert. Und wollen wir in Demut sagen, Gott, hier bin ich als Geschöpf und hier bin ich in der Verantwortung, die du mir gegeben hast. Ich will sie ausführen, so wie es dein Wille ist. Möge Gott uns darin helfen. Amen.